0: Oye, enchúfate.
1: Esto es Un Ratito Entre Mamás, un podcast de tres amigas donde nos juntamos a relajarnos y conversar sobre los retos y aventuras que nos trae la maternidad. Yo soy Patricia, mamá de Catalina de siete
2: años. Y de Sebastián de Cuatro. Y yo soy Grisel, mamá de Lucas y Penelope de seis años. Hola, Grisel. Te veo media chivirica hoy, Patricia. <ríe> ¿Por qué
1: será? ¿Por qué será? Eh, bueno, pues sí, quizá porque, por los invitados que tenemos hoy. Oh, por invitados. este invitado que tengo aquí al lado mío. Invitados. Sí. O sea, que son masculinos. Son masculinos porque Entonces, lo bueno se repite. Claro. Aquí tenemos a Luis Miguel Hidalgo y, y a, a John, John Livingston. Livingston. Hola, babe.
3: Hola, buenas noches. Bueno. Aquí estamos nuevamente.
1: Sí, lo bueno se repite y aquí los, los trajimos otra vez. Y mm, gracias chicos por estar aquí. Gracias, gracias. No hay de qué. Y por supuesto, tenemos que aprovechar y hacer ese, eh, hacer nuestro icebreaker de hoy con ellos, ¿verdad que sí, Griselle? Sí. Hay que vamos, aprovecharlos vamos hasta el último momento. Pero primero yo quiero recordarles a todos los que nos escuchan, sobre todo si nos escuchan por primera vez, que pueden seguirnos en Instagram como Un Ratito Entre mamás Podcast. Con el mismo nombre estamos en Facebook. Que también nos den follow en subscribe, suscribir en... ¿Cómo se llama? A Apple Podcast. Uh -huh. Ahí nos pueden dar a suscribir y en Spotify pueden darnos follow. Entonces, cuando usted hace eso y nosotros subimos un episodio, le va a llegar la notificación de que subimos ese episodio, lo pueden escuchar inmediatamente. Eh, además, pueden dejarnos reviews en Apple Podcasts y eso, eso está súper importante para nosotros porque entonces cuando usted nos deja un review eso provoca como que seamos más visibles para las personas sí. que andan explorando mm -hmm. entre los podcasts a, a
3: propósito del tema financiero eh, sí. eso, eso es muy importante <risa> para que el algoritmo entienda que ustedes son personas que
1: estamos que adelante que verdad adelante. Que tienen, presentes que tienen buen contenido que, que tenemos exacta. presencia en las, y en las plataformas
3: multiplicado por views multiplicado por y ustedes completan la fórmula.
2: Exacto. No entendí, pero... No entendí. Patreon. ¿Qué pasa?
0: Sí, gracias, gracias John por recordarnos. Wow, ¡Gracias!
2: Qué bueno que John nos recordó que también ya tenemos nuestro Patreon, que tenemos un grupo muy chulo de chicas que nos comunicamos, que nos seguimos, que nos eh, juntamos en reuniones una vez al mes. Es decir, que es súper chulo, uh -huh. así que todavía tienes tiempo de suscribirte y ser parte para ser, de nuestro, hacer parte de nuestro Patreon, de nuestra y, comunidad íntima y, claro, pueden hacerlo desde nuestro el link en, nuestro, en nuestra biografía, uh -huh. pueden seguir el único link, link que tenemos ahí, en una opción que dice únete a nuestro Patreon y seguir los pasos después de sí, ahí sí. Y, únete, únete
0: entonces, ¿cuáles son los beneficios de, de... <risa> Muy pequeño. importante. Yo siempre on point, haciendo las,
2: <risa> las preguntas correctas. Es que estos son nuestros asistentes <risa> sí. personales. Ahorita te estoy diciendo, ahorita en la presentación vamos a abundar. Ajá. Bueno, parte de los beneficios es a parte de que tendrás la oportunidad de recibir el episodio antes de que lo publiquemos a todo el mundo. Ese es uno. Tenemos un grupo de WhatsApp, o sea que podrás formar parte de nuestra comunidad de WhatsApp, uh -huh. donde compartimos muchísimas cosas que no compartimos. En Instagram. En Instagram. Uh -huh. eh, yo pienso que algo chulísimo que hacemos también es que hacemos una reunión al mes con las chicas. Por ahora por Zoom, porque muchas de nuestras chicas del Patreon están en diferentes lugares. Sí, entonces nada, vayan a, vayan a, a suscribirse a nuestro Patreon. Entonces Patricia, ¿entonces ¿qué te parece si nos vamos de una vez al Icebreaker? Ok, pero espérame, ah, okay, porque, es,
1: porque digo que si no nos han escuchado anteriormente, y este fuera el primer
2: episodio, ah, que la gente
1: sepa quiénes son. Este caballero, buen mozo que tengo a mi lado, es Luis Miguel Hidalgo, papá de mis hijos, esposo. <risa> papá de mis hijos. <risa> El papá de mis hijos y mi esposo por 10 años, señores. Tenemos 10 wow, no, años nosotros ya.
2: ya.
3: Bienvenido. 10 Die años casados, sí. Ya. Oh,
2: ya, sí, en agosto, sí, ¿verdad? 10 años, años casados y 15 sí. años juntos, así wow. que... Eh, amándonos.
1: <risa> Entonces, y, Grisa, y la, la historia continúa. continúa. Sí. Ay, continúa. Que... Y
3: Entonces, también
2: así. aquí a mi lado se encuentra John Livingston, el papá de Lucas y Penny. Sí, gracias. Gracias por acompañarnos, Pepe. De nada, aquí estoy Está como tímido ¿Por qué lo veo como
1: tímido hoy al chico? No, no, no sé Tímido o con aquí sueño. Estoy. Tímido Sí, porque con miren sueño. señores, tardísimo Estamos grabando hoy este episodio Porque a estos hombres eh, no, eh, es difícil como conseguirlo Son difíciles Entonces se nos hizo tarde hoy sí. Bueno, entonces ahora sí Vamos a pasar al Lifebreaker Sí, dale
0: Perfecto
1: Ok, le vamos a hacer dos preguntitas a estos chicos Y la vamos a hacer relacionadas al tema de hoy okay. Porque eh, es, vamos a estar hablando de finanzas en el hogar Entonces, la primera pregunta que tenemos para ustedes es ¿Cuál ha sido el gasto más innecesario? O quizá como más costoso e innecesario Que ustedes reconocen como que Ay, Gasté demasiado y, y eso no era necesario ¿Qué han hecho? John, ¿qué tú dices?
0: Ah, bueno.
3: Yo paso. <risa> no, no,
0: no. Todos mis gastos son bien necesarios. No, no, no en serio, no. no en serio, yo, yo... diría tal vez como mi, mi debilidad que tengo en comprar herramientas. Siempre estoy comprando herramientas, pero... Que no
2: necesita para... Todo,
0: todo necesitado, sí. No. No, en serio, a veces... Y electrónicos. Estoy... Electrónicos, eso es súper importante, así que todo necesario, pero sí, herramientas sí. a veces estoy comprando y no, no tan necesario. Y compro como tr trato de comprar lo mejor, porque sí. no quiero estar comprando dos veces. Uh -huh. A veces no tan necesario. Así que yo diría ah. eso.
3: No, pero. yo creo que también eh, realmente eh, 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 mi, mi cabeza creo que funciona como la tuya, John. O sea... Por ejemplo, quizá en mi caso, eh, yo nosotros estábamos usando el, el sistema eh, de Google, de la alarma y, y de todo eso, pero entonces eh, ahora, ahora UFI salió con un sistema más avanzado que 4K, 360 la cámara con luces y no sé qué, y entonces eh, yo, o sea, el sistema Google funcionaba y resolvía, pero el, el sistema UFI como que me, me, me gusta más. Y entonces me le he pasado cambiando. <risa> <risa> cambiando. Cambiando el sistema. Tú pues.
1: reconoces que no era tan necesario.
3: Pero, pero que ahora es más. Rela o sea, más. Eh, Eficiente. Y también para largo plazo y también y al final eh, son gastos de la casa o sea son, es, es un asunto de la casa eh,
0: y trae más seguridad a exacto, la casa también es importante entonces, proteger el, la
3: familia exacto. ¿cierto? sobre, exacto. Todo, Cierto. sobre Cierto. todo el concepto de, de innecesario o sea es, es relativo eh, a, a mi opinión <risa> también okay. eh, entonces
2: no. yo me voy a la siguiente si pregunta ¿cuál es, la siguiente ¿Qué, cuál es cuál es la diferencia entre eh, relacionadas a, a lo que estamos hablando la, al, el, A lo financiero Al dinero A lo de gastar No gastar ¿Cuál es la diferencia entre Yo necesito Eso se necesita O yo quiero mm. Y cuando y Cuando tú tomas la decisión De decir Bueno yo quiero esto Me lo voy a comprar Lo voy a gastar sí, Que es válido también que es válido uh -huh. Pero ¿Cuál es la diferencia?
3: Yo, o sea, yo necesito, o sea, necesitar, o sea, que necesito aire, necesito ropa, necesito comida, pero necesito eh, la, la, la langosta y el, y, el, y, el, y el ribeye y el tomahawk y necesito una ropa nueva semanal, o sea, no, pero necesito vestirme y comer, sí, entonces, bueno, pero también para qué trabajamos y para qué o sea, ¿para qué nos esforzamos? O sea, queremos también calidad de vida, pero la calidad de vida no se define con un signo de peso. Claro. Eh, hay 50.000 formas de medir calidad de vida, calidad de vida la familia, el tiempo, el, 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 las memorias, pero eh, entonces, respondiendo a tu pregunta, necesitar versus querer, necesitar lo que uno necesita, si tú lo, si de verdad, con humildad, lo piensas en la palabra pura de necesitar, sí con humildad y, y sinceramente es muy poco es muy poco sí. o sea, o sea, la, la mayoría
0: digo, de los gastos que cuando
2: yo les digo yo necesito estos zapatos necesito
0: esta cartera no es en verdad. realidad es un deseo yo quiero esto. Sí. Y es, en, en realidad eso también pasa con la mayoría de las compras que hacemos sí, sí. Totalmente de acuerdo. si uno necesita no, en realidad uno estaría, estaría muy bien sin comprar otro electrónico, otra herramienta, otra cosa para la casa, pero en realidad uno quiere y uno trabaja, entonces. Uno, sí. Si uno y, puede. No, y a
1: raíz de esta conversación, con esa respuesta que dio Luis Miguel, mañana voy a hacer unas compritas que, nece <risa> que necesito. <risa> no, que no me mentira. Que no necesito, pero quiero. Y como Exacto. trabajamos. <risa> Pero me da mucha risa escuchar a John Porque un día Yo no recuerdo cuál Yo dije como delante del No, porque yo necesito tal cosa Y él Ay, lo mismo que dice Grisel siempre Yo necesito Como yo necesito esto Yo necesito lo otro Pero es cierto la palabra no es yo necesito sí. yo quiero sí, comprarme
2: esto o lo otro yo creo que ya el icebreaker ha sido suficiente, suficiente. <risa>
3: corta el, o sea, no, vamos corta. a cortar. Ah, yeah. así es aquí también no,
1: no entonces a estos chicos que están aquí Que son nuestros, bueno ya dijimos Son nuestros esposos, pero también Son nuestros asistentes personales Nuestra mano derecha eh, Nuestros compañeros de crianza eh, Nuestros asistentes Asistente técnicos, técnicos muy Y asesores de, sí. de podcast también eh, Y de verdad, lo estoy diciendo como de relajo Pero de verdad son eh, Nuestro apoyo en todo sí. eh, Gracias por estar aquí Bienvenidos otra vez y a ellos los invitamos a hablar del tema de finanzas en el hogar. Sí. Todo con este tema empezó porque habíamos dicho que queríamos hablar como de cómo enseñarle finanzas a los niños. Sí, exactamente. Y de ahí como que dijimos, pero deberíamos de ampliarlo. Claro. A que sea finanzas del hogar, que incluye por supuesto la educación de los niños. Nos pareció como interesante invitarlos a ellos porque...
2: En cierta forma, ellos son los que llevan la, sí. la finanza, por lo menos en mi hogar Sí, aquí también John es el que lleva los presupuestos Y la, la, la finanza del hogar realmente. Exacto,
1: y yo creo eh, Tengo la impresión también de John, aunque yo no tengo detalles Pero tengo la impresión que al igual que Luis Miguel Lo hacen muy bien, como que son muy disciplinados y muy eh, educados con el tema de las finanzas. Yo también soy muy organizada con el dinero, pero a veces, como él tiene una visión como muy clara de, de sus números y él Ajá. lleva un control como tan estricto con los números, a veces sí me cuesta entender como, no, pero, pero vamos a comprar esto, vamos a comprar lo otro. Entonces, no, no está en presupuesto. Aunque en el momento quizá puede ser como incómodo, yo reconozco que, claro, es súper importante, esa actitud es súper importante y nos ha ayudado a claro. nosotros cumplir como con ciertas metas y, y como proyectos que tenemos. Y miren, antes de que nosotros empezamos a hablar de este tema, yo tengo aquí unas, unas, eh, como unas estadísticas que yo encontré que me parecieron interesantes porque creo que la falta como de organización y de educación financiera que muchas personas tienen, eh, y todo empieza en el hogar por supuesto, como lleva a las personas a tener... O sea, el dinero es muy importante para el, como la estabilidad emocional. Las personas claro. que no tienen estabilidad financiera usualmente claro, les afecta, les afecta emocionalmente. Emocional. Sí, Entonces, claro. oye, oigan lo que dice aquí. La falta de... Como educación financiera le ha costado a los americanos, le costó a los americanos en el 2020 4, 415 billones de dólares. El promedio de... Deudas en tarjetas de crédito en América es de 6.270 dólares. So, una persona en promedio mm -hmm. tiene una deuda de 6.000 dólares en tarjeta de crédito. Alredor, alrededor del 40% de los americanos tienen menos de 300 dólares en ahorros. Y solo el 30% de los americanos tiene un plan a largo plazo financiero. Entonces, wow. por supuesto, todo, todo eso dice de la falta como de educación sí. financiera y de organización financiera que la mayoría, aquí dice de los americanos, pero eso es en todas partes. Uh -huh. Y eso yo creo que empieza, por eso es importante como que desde que, que quiero que eso sea uno de los puntos que tratemos sí. en, el, en este episodio, porque eso empieza desde que tú eres niño. O sea, yo puedo ver, por ejemplo, en Luis Miguel, que muchos de sus, de sus hábitos financieros no las aprendió él solo. Y no las aprendió pues él pantrón, cuando hizo su máster en, en negocios. Él lo aprendió con su papá, él lo aprendió claro. en su casa. Entonces, yo creo que desde el hogar es donde empiezan eh, los buenos hábitos y la educación en el tema del dinero. sí
3: Totalmente de acuerdo. Ha sido un largo camino. Eh, eh, no sé si conocen a, a Robert Kiyosaki, que es bien famoso, sí. el, el, el autor. Él siempre ha hablado de toda su vida que... En la escuela deben enseñar educación financiera. ¿Qué es un activo? ¿Qué es un pasivo? ¿Qué es tu capital? ¿Qué es la deuda? ¿Qué es eh, que tu flujo de caja? ¿El cash flow? Y eh, no, no es tan, o sea, ni siquiera en mi máster, o sea, no es, no es eh, que fue hace 10 años. No, no, o sea, esos no eran temas comunes, hablar de, de educación financiera, eh, definitivamente. Sí.
2: Y quizás para empezar, Patricia, ¿qué les parece si quizás... Eh, definimos lo que, lo que es tener estabilidad financiera en el hogar. Siento
1: como que es importante esa pregunta, Grisel, sí, porque como que quizá mucha gente interpreta que que estar estable financieramente. Ah, ah como, sí. claro, si tú tienes un salario muy, eh, muy grande, si tú ganas muy bien, si tú tienes abundancia, claro que vas a tener estabilidad
2: financiera. Ah, como pero que yo relacionan la estabilidad financiera con la, con la abundancia, mucho con la abundancia. Entonces,
1: por eso me parece como un punto de partida excelente de este episodio, para que se entienda que ser organizado con el dinero, tener buenos hábitos, no tiene, no tiene necesariamente que ver con el dinero que tú poses claro ¿verdad?
0: Estabilidad, por mi parte, sería tener suficiente para emergencias y poder proveer las necesidades de la familia, de la casa. No importa la cantidad de lo que uno gana. Uno tiene que adaptar sus, su, y esa, lo que uno... esa
3: es la clave.
0: Lo que uno gana, lo ah, que, que uno tiene que pagar.
3: Esa es la clave, John, porque eh, estoy de acuerdo con lo que dices, pero también hay muchas personas que quieren correr antes de gatear, o antes sí, de, de aprender sí, siquiera, cierto. siquiera a, 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 a respirar, ¿cierto? Entonces, eh, es un proceso, o sea, es muy chulo tener el mejor carro, el mejor celular, el mejor... Pero, espera, o sea, estamos todavía estudiando, o acabamos de salir de la universidad, o vamos a empezar una familia, o sea, es eso, volvemos a necesidad, placer, o lo que quiero versus lo que necesito. Entonces, uh -huh. eh, claro, no, pero me, es un préstamo, y son tres, cuatro, cinco años pagándonos, pero... Eh, eh, vol volvemos al tema, o sea, tú quieres correr, vamos a aprender a gatear primero, o sea, eh, todo es un proceso, entonces en ese crecimiento, ese proceso, ¿qué, ¿cuál es la edad productiva nuestra? O sea, el tiempo que 30, 35, 40 años, en ese proceso no quieras gatear, no quieras correr en el segundo año, entonces en ese proceso uno se va adaptando, entonces hace, quizás hace 5 o 10 años nuestras necesidades, vamos a decir no nuestras necesidades, pero pero nuestros gustos y lo que hacíamos en nuestro entorno era un poco diferente porque estaba adaptado quizás a, los, a, ese, a, 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 a esa etapa entrada, de exacto, nuestra vida. Exacto. Y cada etapa hay que disfrutarla, hay que trabajarla, hay que hacerlo honradamente y verás cómo vas creciendo. Y, y claro. vuelvo y digo, como decía, no es un, un sueldo, un número, un ingreso, una inversión, un, un o sea, es el, el crecimiento continuo y cómo vas adaptando. Sí, al
0: final satisfacer las necesidades en cada etapa
1: uh -huh. Y yo creo que es como que en este mundo, en esta um, época que vivimos Es como bien un tema bien difícil Porque la gente quiere tener desde muy joven La gente quiere tener el mejor celular el, Toda la tecnología que sale El mejor carro Pero simplemente, Hay... como dice Luis Miguel Puede ser que no sea tu momento para no, tener el mejor se, teléfono es que se, el se, mejor... se escucha
2: mucho y yo y yo hablamos mucho de ese, ese concepto de keep up with the Johnsons es como sí, tratar comparándose compararse con, con, vecinos, con con el vecino con los que los el vecino compró estas luces o, tengo que comprar las luces mejores que el vecino uh -huh, sí. entonces ese concepto y mucho más ahora yo siento de, de que estamos en esta, en esta época de redes sociales y de cosas así de mucha, sí. mucho acceso a tecnología a, lo que, Al, otro, a lo que tiene el otro a ver lo que tiene el otro eso también af puede afectar esa estabilidad financiera que tú tienes en el hogar claro. porque en tu mente tú quieres lograr lo que el otro tiene olvidándote de quizás vivir eh, de acuerdo a tus, a tus ganancias o, o lo que... A, lo, a
1: tus ingresos. A tus ingresos. Exactamente. Exacto, de acuerdo a tus ingresos. Entonces, hablando de eso, vamos a pasar el siguiente punto que me parece como eh, súper importante de este tema. ¿Cómo nosotros logramos organizar el presupuesto del hogar en base a los ingresos, los gastos. O sea, ¿cómo, ¿cómo lo hacemos? ¿Cuál es la mejor manera de hacerlo? ¿Cuáles son las categorías que uno debería de tener organizado en ese Excel que yo sé que ustedes tienen? <risa> qué punto por punto. ¿Cuáles son esas categorías que ustedes incluyen y que deberíamos de incluir para tener el presupuesto lo más organizado posible?
0: Bueno, hay lo básico de la casa, de la ropa, de la comida, de los seguros, que hay que planificar por eso, porque esos son las...
2: Bueno, me imagino lo que tú te refieres, Jones, a, las, a los gastos fijos. Cierto, sí. Que, que
0: hay que planificar que estar... por esto y también tener un, un fondo de emergencia en cuanto a esto también, como planificar bien por esos gastos fijos.
3: Lo que iba a decir es que eh, quizás un, po un poquito más co con números, con porcentajes, Ajá. o sea, o sea... En, en mi caso, o sea estoy hablando de nuestro caso. O sea, yo no quiero comprometer más de un 25% en el préstamo de la casa, por ejemplo. Por ejemplo, que es muy común, es muy común, por, por lo menos en, en los Estados Unidos, eh, la mayoría paga renta, paga sí. renta. Entonces, ese sería, por ejemplo, la primera meta que yo recomendaría a una persona que se casa o pareja o no tiene que ser casa, o sea, Trata de llegar a ese, a, ese, a, ese, a ese punto Donde puedas comprar tu propiedad yo, yo no quiero más de un 25% Y eso es tope, 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 tope Comprometido con préstamos y seguros de casa Eso es una forma O sea, John se, yo no sé cómo lo hizo John yo no sé, Pero es una forma o sea, Yo no quiero comprometerme entre seguros Y, 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 y préstamos y, y compromisos de la casa Con más de un 25% Ese es el número uno El número dos que yo diría Y ahí, ahí termino para pasarle a John es que a mí no me gusta la deuda mala. Que, por ejemplo, eh, no todo el mundo quizás esté de acuerdo, pero a mí no me gusta la deuda de carro. Todo lo que no me deja dinero o no es mi casa es una deuda mala. Entonces, no me gusta. ¿Verdad? Pero yo,
0: yo diría, eso no es lo típico. De casi la mayoría de la, de, la, de la gente no tiene ahorros para comprar el carro en sí o mm. pagar el carro en un año o dos años. Así que, pero entiendo lo que dice Luis. Al final, mejor evitar... Deudas malas, como así. Pero cada situación es diferente. Hay que tomar la decisión bien, bien cuidadosamente y realmente considerar todos las, las, los detalles de si, si, si vamos a sacar un, un préstamo para la educación. ¿Vale la pena o no? ¿Y por cuánto tiempo uno va a pagar? ¿Tener la meta de pagar eso en tres años o cinco años? Sí. No veinte años y, 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 pa, para que valga la pena y, y sacar sí. un préstamo así. Además... Hay otros, otras cate categorías importantes considerar, como, como por ejemplo tener un fondo de, de dinero, no sé cómo, se, cómo sí. decir, líquido, sí. como para comprar cualquier cosa. Porque en realidad somos seres humanos, ten ten tenemos deseos de comprar una cosa y hay, sí. yo creo que es importante reconocer la necesidad de apartar un poco del presupuesto para... Para que cada, cada persona, eh, cada, cada, en, en la pareja, tenga su dinero sin tener que explicar en qué estoy gastando. Porque si no, estarán también peleando de todo. Y en, al final hay cosas que uno va a comprar, pero también hay que tener cuidado. Tener un límite y hablar de ¿Eh? lo que se ¿Cuál, usa es ese cuál es eso. ¿Cuáles son estos? Y obedecer el presupuesto y mantener eso bien, pero tener también eso planificado y... Hicieron eso, sí. El, si los ingresos dan 50 dólares para hacer eso, bueno, son 50 dólares, entonces. Si dan para 500, bueno, entonces son 500. Pero también cosas así, hay que planificar y tener en el presupuesto cosas así, no tan solo los gastos fijos. claro
3: Como dice John, en nuestro, nuestro plan financiero, eh, todos los meses, Ah, así como se paga la luz, el agua, el teléfono, el internet Y en la casa, etcétera También hay una cuenta que es la cuenta de Patricia Y la cuenta de Luis O sea, no es que es una cuenta secreta No, no vayas mal a malinterpretar O sea, pero que a mí no hay que preguntarme Ni yo tengo que dar explicaciones Si es mi cuenta
0: como Al finalizar esta este pregunta en cuanto a las categorías sí, Es importante que consi considerar que hay una variedad de, de gastos que uno puede tener. Puede ser el celular, o cable, o suscripción a Netflix. Van a haber esos gastos. Uno tiene que tener un acuerdo con la pareja, cuáles son los gastos necesarios, uh -huh. esenciales, esenciales. Y cuáles, cuáles son los que tal vez, si, si hay un problema, lo que sea, entonces cuáles son los que podemos uh, bueno, evitar, evitar, quitar para manejar bien un presupuesto real, entonces es, es, es importante okay. tener las ca categorías, planificar bien cuáles son los ingresos, cuáles son los gastos y plan planificar eh, si es un porcentaje o si es una cierta cantidad de dinero, pero tener un presupuesto y tener esas categorías y considerar cuáles son las necesidades los gastos fijos y cuáles son las cosas que tal vez no son necesarios y de un mes al otro van a variar pero al final hay que planificar por eso.
1: Uh -huh. Entonces, pero por ejemplo, yo eh, eh, quisiera saber como, ok, hay unos gastos fijos, hay unos ingresos fijos, pero también hay otras cosas que yo sé que hay mucha gente que no toma en cuenta en considerar en su presupuesto que quizás ustedes sí toman en cuenta como cuáles cosas, como...
3: Ahorros. ¿Cómo? El ahorro para mí es un pago. O sea, yo, o sea es como es una... o sea no, nego no negociable ahorro es súper importante no negociable, así como yo pago el, 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 el celular todos los meses yo pago el ahorro todos los meses no negociable, antes de yo ir al supermercado uh
0: -huh. si hay deudas hay que planificar cómo yeah. pagarlos porque, porque si no va a ser peor, otra cosa como uh, otra categoría puede ser también uh, si uno da a uh, caridad, como o lugares como donando como ah, do, do, donando exacto. también, si uno planifica por eso,
2: que por ejemplo nosotros, nosotros tenemos apartamos que donar un, sí, un porcentaje, un porcentaje, de, un porcentaje de, de los ingresos un 10 a eso, un 10% de, 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 el diezmo, donación,
0: el diezmo sí. sí, exacto, y cada persona va a tener eso, también ahorrando para jubilación, cosas así como ah, ca exact. cada cual tiene que planificar por eso, hay mucho que tiene que ver con eh, el auto que uno no planifica, como registrar el auto cada año también, mantenimiento, sí. que viene cada tres los meses. lo que dan los carros. No, no es tan solo dinero. el préstamo, ni, tam ni tampoco tan solo la gasolina o los seguros. Entonces, hay que planificar sí. bien cuáles serán los gastos, tal vez, que vienen cada, cada tres meses, o, o cada, cada seis mes. meses, o cada año. Hay que también bueno, planificar, por eso. Uh -huh.
3: Y no, también decir que ta, también hay una parte en el presupuesto que debe ser para lo que en inglés dicen unknown, unknown. O sea, tú sí. puedes decir, eh, por ejemplo, tu ejemplo, John, eh, este año le tocan gomas al carro eh, y yo voy a poner, vamos a decir un número, mil dólares de mantenimiento en el año y los aceites y no sé qué, bueno, eh, tanto, mil eh, quinientos, un número, cualquier número. Eh, pero ese año bueno, hubo un choque, o ese año eh, eh, mm. se le dañó ¿no? una pieza que cuesta dos mil dólares en el carro. Entonces, Los eh, imprevistos, vamos entonces, a llamarle. imprevisto o no, 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 entonces, también hay una parte que es, que es, por lo menos en nuestro caso, que también es eso, o sea, no hay forma de predecirlo no hay forma de... y aunque te preparaste bien con un... bueno, gomas aceite eh, 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 mantenimiento general y, y tanto, y, pero pasó algo que no estaba previsto entonces también eso causa mucho dolor de cabeza a muchas personas
0: claro. eso es importante en, principalmente en cuanto a la casa, dicen sí. una de las reglas que uno debería seguir es tener guardado o anticipado el 3% del valor de la casa cada año en gastos de la casa. Puede ser oh. en cambiar la calefacción o, o hacer una reparación en, en la casa, lo que sea. Sí, algo, algo en el baño se dañó. Entonces, importante planificar 3% de, del valor de la casa cada año en cuanto a mantener la casa. O Eso sea,
1: ahorrar 3% del valor de la por, casa. Porque de alguna manera
0: llegará un gasto. Que habrá sí, necesidad que no, de tener que ese no está 3%. En tu que, por ejemplo, ese es otro Entonces, otra ahora
1: Ahora que tú dices eso, y no quisiera como que si tienen algo más que decir en ese tema, nos está estemos bien. desviando, pero ahora que tú dices eso de, ese, de esos imprevistos, sí. y ahorita mencionaron el tema del ahorro, sí, el tema del, fondo, del de el fondo de emergencia. Fondo de emergencia. Ajá. ¿Cuál, es, cuál, de, ¿Cuál es el ideal, lo que dicen la gente que sabe de finanzas? ¿Qué es lo ideal de guardar de fondo de emergencia, de ahorros y. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿Qué tú haces con el ahorro? El fondo de emergencia, como su nombre lo dice, muy claro, emergencias. Pero entonces el ahorro, ¿cuál es el propósito del ahorro? ¿Cuál debería ser el propósito del ahorro?
0: Bueno, yo diría principalmente es ahorrar en vez de tener que pedir un préstamo. Por gastos... Para más, algún proyecto. Un proyecto, un gasto más grande, que, ah. que no cae dentro del presupuesto mensual. Okay. Eso es lo importante... Para mí es ahorros y eso es lo que es diferente de un fondo de emer emergencia. Cuanto este fondo, uno debería tener, por mi parte y lo que siempre yo he leído, por lo menos uh, lo que equivale tres meses a seis meses de los ingresos, de los gastos de uno, tener eso guardado como el fondo de emergencia. Si, por ejemplo, si los gastos fijos de un mes son 3 mil dólares, entonces uno debería tener por lo menos 9 mil, mejor $18,000 mil ¿Sí? guardado como fondo de emergencia. Eso suena mucho, y si uno no tiene nada guardado, ahorrado así, entonces eso parece como imposible, pero al final uno puede hacerlo y hay que tener un plan. Si uno claro. no tiene un plan, entonces nunca va a lograr eso para emergencias.
3: Totalmente de acuerdo, John. Uh, Dave Ramsey es sí. quien dice eso, de 3 a 6 meses específicamente. Mm -hmm. Eh, y Vamos a tener que recomendar ese y, libro. y de hecho de hecho uh, sin, sin entrar en detalles pero a mí me gusta todavía más de seis meses a mí me gusta más no de seis cierto meses. si
0: uno puede eh, pero si uno eh, tiene más de esto entonces eh, también hay que hay que ya tomar decisiones cómo uno va a guarda, guardar eso sí uh -huh. no tan solo dejarlo allá en una cuenta de ahorro de que no que no está tampoco ganando intereses hay que también ser
3: Estamos inteligente hablando de el eso. Mismo idioma.
0: ponerlo en uno que da más intereses y de dejar el dinero que ya no tan líquido, pero también está ganando uh -huh. un poco más de intereses o en un certificado de depósito también. Como hay hay vehículos financieros que dan más de solo dejarlo en la cuenta de savings allá en el banco que no da casi nada. De, uh -huh. Entonces también si uno tiene claro. esta cantidad tienen la, la oportunidad de ser más inteligente. Entonces, ¿Cómo, inteligentes, guarda, sí. cómo guardar este dinero, cómo, cómo, cómo mantenerlo bien.
1: ¿Y el, ¿Y el ahorro, cuál se supone que es el porcentaje ideal como de ahorrar? ¿O no? Eso no es un número como... No hay un número ideal.
0: Lo que bueno. enseñamos a los niños nuestros es aprender a ahorrar el 20% de, de, lo que, de los ingresos. Si uno puede. Porque yes. si uno... Aprende eso de una edad temprana, entonces...
3: Y ese es un número sumamente alto, y me encanta, estoy de acuerdo, pero eh, generalmente lo que recomiendan es un 10. O claro, sea, exacto. Los, los gurús si es, recomiendan un 10. Si en mi caso o sea, es más de un 10, no voy, no voy a decir no, pero es más de un 10, porque, eh, o sea, hace sentido.
0: Pero también eh, yo pues, incluyo en eso, por ejemplo, el 401k, y ah, claro,
3: para, para la jubilación, claro, todo, todo claro, esto... Claro. Viene como parte de, de los
0: ahorros y poner un poco en el fondo de emergencia. Tal vez llegue a ser el, el 15 o el 20% de, de todo lo que uno gana.
1: Que, que varias veces han mencionado 401, 401k. Sí. Sería bueno que expliquen qué se traduce eso. Cómo se traduciría eso a República Dominicana, por ejemplo. Eso es, es
2: la AFP.
3: Claro. La bueno, FP. yo
2: ahí tiene que responderle Miguel, porque yo no Sí, no, no, no la, la, la
3: AFP, la, la administradora de fondos de pensiones, o sea, Exacto. después que la edad de retirarse, eh, eh, bueno, eh, de ahí, de ese fondo, y, y viene le, lo que va a mantener a esta familia o a la familia Livingston en eh, los últimos 30 años de, de vida. Sí, al
0: final uno no, no debería sol, solo estar pensando, por ejemplo, que Social Security es un programa en los Estados Unidos que uno si, uno si uno gana dinero, ti, tiene un sueldo, entonces sacan un porcentaje de esto uh -huh. al, para tener al final de la vida, después de los 65 años, un, un poco una pensión. una pensión, digamos al final eso, eso no da suficiente para mantener la vida así que uno eh. debería estar ahorrando más y eh, lo, lo bueno de 401k es uno puede guardar dinero Y siendo empleado de muchas empresas, las empresas también dan igual como lo, lo que uno puede, puede aportar, aportan el mismo porcentaje. Si yo si yo pongo 6%, entonces me, me, me van a poner 3 okay. y me da 10, 9 o 10% que estoy ahorrando para y, y, y antes de, de los impuestos. Eso es lo bueno también, que, que uno no tiene que pagar impuestos en esto.
1: Entonces, yo tengo una pregunta. El dinero que se usa para viajes, los regalos de Navidad, por ejemplo, para los niños, esas cosas que uno que uno quiere comprar, que uno quiere gastar, ¿eso sale del ahorro o eso debería ser un, una categoría aparte yo, en el presupuesto? Yo, yo,
0: yo diría una categoría aparte del presupuesto. De ahorrado en otro lado... Uh -huh. Pero sí. Porque es confuso porque, porque, por ejemplo,
3: tú dices eh, presupuesto anual. Entonces, digamos que vamos a poner un número otra vez: 500 dólares. El número de diciembre, por ejemplo, mil dólares, mil, lo que sea 500 dólares. Entonces, eh, o vamos a ponerlo más fácil: 1200, 100 dólares mensuales. Entonces, estamos en el mes 9, ya hay 900 ahí. Bueno, pero entonces, eso es un ahorro. Bueno, pero es que no es ahorro, es preparándonos para. O sea, eso no. O sea, o sea, tú lo. Claro, bueno, claro. son 900 dólares guardados. O sea. Por definición, es un ahorro. Por la definición, claro. está guardado y puedes cambiar la intención al final. Pero el concepto no es de ahorro. Es un concepto diferente. Entonces, eso no es, por lo menos en mi mente, no es ahorro. Es un dinero destinado que se va a usar en diciembre. Sí,
2: sí.
1: se va a usar
2: y, y es rápido. Es como una fecha rápida. Quizás es muy fácil, ¿verdad? Porque yo puedo sentarme y hacer un presupuesto y no ajustarme a ese presupuesto. Tenerlo ahí como de lujo. Pero no sé... ¿Qué ustedes creen que podríamos hacer como para, para mantenernos fiel a ese presupuesto que determinamos, que lo mejor sería de que tú determinaste con tu pareja?
0: Para mí es sencillo. Tener como en tu pareja una persona que te ayuda a ser responsable. a Tener alguien con quien tienes que contar y, y mantener este presupuesto. Ser responsable de esto. Tener una app que también ayuda a dar los detalles para poder ya revisar eso. Porque si uno no está revisando, ¿cómo, cómo va a mantener bien el presupuesto? Entonces, uno tiene, tiene que tener ah, alguna forma. Puede ser uno revisando la cuenta cada día, pero hay, usar una app, algo así, y tener con la pareja un acuerdo para mantener, mantenerse responsables el uno al otro. Si la pareja no está, otra persona, uno tiene que ser accountable. Al presupuesto.
3: Entonces, John, estás hablando de eso, de que entre parejas se ayuden, o sea, tú eres responsable, pero también Grisel, y ustedes son ambos dueños de ese presupuesto. Exacto. Y como dueños, cada quien tiene una, un rol. Claro. Entonces, 100% de acuerdo uh, uh, con eso. Y también yo agregaría que debe haber una comunicación cuando Cierto. hay gastos especiales. Aunque estén en presupuesto, aunque estén en presupuesto, si tú vas a hacer un gasto de 10 mil, de cinco mil, de 1.000 mil, elige el número que tú quieras, pero un gasto especial, digamos que tú, o sea, pero que está planeado en el año. Bueno, ya está acercándose el mes de este gasto especial, vamos a hacerlo. Nos pusimos de acuerdo hace cuatro meses, cinco meses, seis meses, lo que sea. Eh, entonces, esa comunicación, si es los sábados, eh, eh, o una vez al mes, o, o, o dos veces al mes, pero eh, eh, la comunicación es sumamente importante. Claro. Sí. Eh, eh, ¿cómo vamos? Eh, ¿seguimos de acuerdo? ¿seguimos en pie? Eh, todavía
1: eh. tenemos todavía tenemos dinero para tal y tal cosa porque también si no si no hay esa comunicación entonces hay uno que va a estar quizá llevando el control y otro que va a estar gastando sin saber lo que lo que ya está determinado claro. para gastar, o sea, en, en tal en, o cual cosa en conclusión,
2: entonces, en conclusión yo siento como que la mayor recomendación la recomendación más importante que le daríamos es estar en sintonía con tu pareja. Uh -huh. O sea, estar en sintonía y tener una comunicación directa Cierto. y clara con tu pareja en cuanto al tema financiero, al presupuesto.
3: John habló de apps, de, de, sí. de que puede ser hasta un Excel, o hasta un Numbers, Ajá. o una app, o cualquier, pero también hay otro, otro ejemplo simple en la tarjeta de crédito, o sea, eh, notifícame por email si hay sí. más de, sí, 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 elige un número, más exacto. de cinco mil dólares en un mes, o mil, o quinientos, uh -huh. lo que sea que sea tu número. O sea,
2: una transacción que pasa de 500 dólares. O, o un total, uh -huh. un,
3: total, o un uh -huh. total, pues hay uh -huh. varias formas. O sea, si sí. una transacción pasa de dos mil, o de mil, o de quinientos, mándame un email o, ya, o un mensaje, o oh, si en el mes, en 30 días, hay más de cinco mil, o mil, o quinientos, lo que sea que sea el número. Eh, eh, también notifíqueme espérate eh, eh, que está, déjame revisar o sea, hay varias, varias formas pero todo se resume en lo que tú dijiste allí o sea eh, accountability o sea eh, mm -hmm. eh, 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 y, son dueños los dos del presupuesto hay una
2: preguntita rápida que quizás puede, puede, podemos incluirla ahí es como que a veces se puede hacer difícil ten, keep track o mantener como control. control no control sino como como recordarte de todo lo que hay que pagar todos los pagos que hay que hacer, por ejemplo, en un mes. Ay, ¿Cómo, sí. ¿Cómo, por ejemplo, ustedes lo hacen? Para estar en sus... Porque a, algo que para hay que mantener aquí, en orden. Mantener en orden. Y también para recordarse de que el día 5... Hay que hacer hay ese que pago. Hay que hacer ese pago. Porque aquí yo siento que es muy importante. No sé, me imagino que en todos los países, pero aquí es sumamente importante como... Como que tú hagas esos pagos al día. Para tener un Cierto. buen crédito. Aquí también. en los estados también es igual. Sí.
0: Uno puede tenerlo como parte del presupuesto o en una app. Hay diferentes maneras. En Excel, pero no es tan difícil. Al final, mm. los gastos, especialmente los gastos fijos, hay una cierta cantidad. No, no van a ser como 200 gastos cada mes. Si uno tiene esto, hay un problema. Mm. Entonces, eh, uno podría tener un Excel, un archivo de Excel okay. o una app, lo que sea. O pero hay, como, hay, hay que tener automático. una lista con las fechas y uno estar pendiente de esto, como fijarse, no no dejar y olvidarlo, hay que mantenerlo. Es un sí. trabajo de.
2: Pero se podría poner como hay, yo, yo sé que hay lugares que, por ejemplo, se pueden hacer pagos automáticos, que ellos mismos. Eso sería caen. lo
0: mejor de todo. Si sí. ha, si la, hay la opción de hacerlo automático y ya listo, ya está resuelta la cosa. La, muchas veces también dan un descuento para hacerlo automáticamente. Entonces eso es lo mejor. Uno sí. no, no tiene que pensarlo, solo revisar cada semana o cada mes o bueno ya yeah, salió se fue este pago perfecto ya yeah, mm. listo estamos bien
3: yeah. y yo, yo esa es una forma también yo, yo lo hago a, quizás está muy complicado pero yo yo no me sé ninguna fecha yo lo que hago es que todos los lunes todos los lunes yo vengo a quien le debo y que abro todo y pago todo lo que todo lo que esté disponible sin
2: importar cuál sea la, la sin importar sea la, la fecha. fecha
3: o sea me oh. llegó la factura del teléfono el jueves el lunes se paga si llegó, o sea, aunque toque ah. dentro de 60, aunque toque, o sea, ah. o sea ¿cómo te explico? O sea, eh, por ejemplo, mandan la factura del teléfono el jueves y tú tienes, qué sé yo, 30 días para pagarla. Sí. Pero ese lunes, como ya está disponible, ya, sí. ah. todos los lunes yo, ok, ¿a ¿qué está y pago? O sea, tú
2: pagas, tú haces pago todos los lunes. Todos los lunes.
1: Sí, Hombre, eso me parece, eso sí, sí, eso me parece bien para, sobre todo para, um, si a ti te cuesta como mantener el control de que son muchas cosas y son muchas sí. fechas diferentes, entonces me parece como una idea súper decente hasta para mí, cuando me toque a mí, que sea yo la que me encargue de, de hacer pagos, porque a veces a uno se le olvida, entonces si tú determinas que todos los lunes, o todos los martes, los jueves, no sé, te vas a sentar a revisar, qué pagos tienes que hacer, entonces uh -huh. ya tú tienes sí. asegurado de que no se te va a pasar ninguno.
0: No, eso es bueno. Lo que sea, que use las herramientas la tecnología, hay cosas como Mint cada banco ofrece también servicios para hacer los pagos y hacer un horario y todo eso entonces solo hay que aprovechar de, de herramientas o tener un plan
2: Y quizás si sí, como rapidito hablamos un poquito de, de cómo enseñar cómo empezar ese hábito quizás con tus niños
0: pero nosotros empezamos Nosot con, Nosotros empezamos de, con, Del año pasado del año, no, Sí, hace año un pasado, año sí, sí. De enseñarles cómo ahorrar Cómo, bueno Recibir, no sé cómo se dice una, Un aporte o, Una
2: mesada, o sí. una mesada sí.
0: Pequeña y que hay que ganar esto Y que hay que trabajar para recibir eso cada semana Y qué hacemos Al recibir esto No es tan solo poner todo allá para gastar Sino uno tiene que aprender cómo ahorrar un poco por nuestra parte también poner un poco para, para dar, para donar para dar a otra persona, puede ser un diezmo puede ser para por mi parte yo, yo pienso que es importante entrenar a los niños que, que tengan eso en su, su mente de dar a otras personas sí. si parte de los ingresos es donar a otros si yo gano mucho o si yo gano poco yo debería estar pendiente de cuidar a los demás eso es importante entonces enseñarles de, de temprano de, de, de joven eso es parte de lo que uno hace con los ingresos apartar un poquito para donar sí, a los demás.
2: Sí, porque eso consideramos como que eso también, en cierta manera, te ayuda a no estar tan apegado al dinero.
0: Al final, para nosotros es enseñarles cómo trabajar, ganar claro. un poco, sí. y cómo... qué hacer con esas ganancias, y cómo sí. ahorrar para educación, Y, y, y nosotros carro, empezamos
2: con algo súper simple, que yo lo compartí en la cuenta de Un de Entre Mamás, donde es un Moon Jar, oh, o sí, es una alcancía... Bueno. O sea, eso te va a ayudar porque está dividido entre tres. Entonces, ya ahí decidimos, y lo dice así mismo, guardar, donar y gastar. Entonces, sí, ellos todos los en lunes. En cada categoría ellos ponen. Exacto, todos los lunes, no, los domingos tenemos el, ese día para darles su mesada. Uh -huh. Donde ahí nos sentamos y decimos, ok, revisamos todo lo que hicimos en la semana. Y yo
0: tengo que ir a buscar las monedas sí. para que puedan como dividir lo que le, sus cinco dólares en sus partes. No sé, Pero exacto. eso les ayuda o sea, se, a entender cómo funciona el dinero, el dinero.
2: Cómo contar el dinero, todo eso. Entonces...
0: Y, 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 y lo único otra cosa que yo diría es, tras los años hay que también compartir con los niños cuáles son los gastos normales. Sí. Y, y sí. que entiendan bien que... ¿Cuánto cuesta tener un auto Ajá. o comprar la comida? Sí, no podemos salir ejemplo, todas las, salimos, las noches es que... a comer fuera porque eso es caro, porque eso es parte de mantener bien cómo gastamos el dinero, sí, el presupuesto. Claro. Que Entonces, cuando uno va a, hablar de esto.
1: Cuando uno va al supermercado y compra algo, no es que uno va, lo coge y punto, sino sí. que... Eso cuesta y para yo poder ir al supermercado y coger eso, ya yo tuve que haber hecho un esfuerzo, ganarme claro. este dinero. Exacto. Y ahora yo, Exacto. puedo gastar
2: entonces este con los niños hemos, nos hemos dado cuenta con eso del mundo, ya que ahora que ya ellos tienen más ese concepto de que ellos dicen, mamá, ¿cuánto tengo para gastar? Me gustaría comprar esto, pero cuesta 15. O entonces, sea, bueno, tú vas a tener que ah, esperar me faltan tanto, entonces voy a tener que esperar tanto para poder comprarme eso que yo quiero, porque sí, somos súper flexibles con ese por ciento de que ellos pueden gastar.
3: En, en nuestro caso es parecido, pero con diferentes herramientas. O sea, nosotros también los niños eh, hacen ayudan en la casa, hacen actividades y también sí, muy ganan... Es
1: importante mencionar cómo se ganan ellos ese dinero, cómo se ganan ellos
3: su dinero. Eh, entonces, entonces así acá exacto. entonces por ejemplo cuando yo los sábados voy a cortar la grama y Sebastián sale conmigo y me ayuda y me busca la funda y me recoge y me cambia la batería y, me, y está conmigo y entonces me ayuda con, porque tampoco o sea es exacto. un niño pero eh, entonces a través de actividades en la mañana que se, se alistan se cepillan sí. están entonces eh, eh, arreglan, arreglan la cama y no, no es pagándole por arreglar la no, cama exacto, o sea no, no pero es es que y se expecta, o sea, es esperado de ellos y si, y si ayudan y, y, no, y, y trabajan en eso, entonces podemos hablar de su ganancia. O sea, ah. también, por ejemplo, Catalina, voy a hacer esta anécdota, ha, día y noche, ha aprendido y ha crecido bastante con el tema del dinero porque al principio, estoy hablando un año, dos años atrás, quizás más, eh, era, eh, mamá, eh, yo quiero este lego. Entonces, yo tengo ya tres dólares, y yo, pero ese le cuesta 200 Sí, pero tú pones lo otro. Entonces, yo pongo yo pongo tres dólares. Pero espera, así no funciona. Entonces, por ejemplo, y con esto con términos esto para mi cumpleaños, que fue, fue hace un mes, hace tres semanas, algo así, Catalina y Sebastián, los dos, eh, mamá, pues fue con, a través de, de, de Patricia, porque es verdad, eh, eh, queremos hacerle un regalo a papá y entonces ya ellos entienden y bueno y bueno a mí me regalaron una barra de proteína <risa> y, y una funda de chips pero eso salió de papitas o sea una funda sí, de papita sí, sí. y una barra de ah y una media de Star Wars uh -huh. Y un champú y, 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 y un acondicionador Que compraron Pero te estoy hablando Que yo no sí, sé claro. Yo no me sé Pero yo Gastaron como 8 dólares Como 10 dólares O sea sí. Algo pero Pero salió de ellos Ellos fueron claro. a la tienda Ellos ya entienden Y ven los números No, esto está muy Exacto. alto Exacto
1: fue muy interesante como ver que ellos fueron Y ellos fueron, ya tú sabes, eligiendo cosas carísimas dije ay, yo le quiero comprar esto Y yo, no, espérense un momento Porque ustedes lo que tienen El dinero que ustedes tienen No les va a ser suficiente sí. para comprar esto Y, y entonces, eh, ah, ok Pero es que yo quiero regalarle Yo le decía, para el dinero que ustedes tienen Lo mejor es que le compren algo que sea de comer Y ellos, ah, oh, pero es que yo también quiero comprarle algo como que He can wear something that he can put in his body, decía Catalina. <risa> y yo, eh, ok, estaba muy Harmons Y yo le dije, pues le digo que si ustedes quieren algo de ese tipo y que les dé el dinero, tenemos que ir a la tienda de al lado, a uh, Marshall. Ajá. Ahí ustedes van a encontrar cosas que estén en su presupuesto. Y como que ahí yo les expliqué. Yo sé de no que, gastar tú... más de lo que... ellos Exacto, tienen. tú no Ajá. tienes para gastar esto. Sí. Yo no te lo voy a dar porque no es un regalo que tú le quieres hacer a, a él. Entonces tiene que ser con ese dinero que ustedes tienen. Entonces tenemos que encontrar en la tienda algo que te dé con el dinero que tú tienes. Sí. Y yo creo que en ese sentido también es importante enseñarle a los niños que con eso que ustedes hacen, por supuesto ellos lo están aprendiendo lo que significa cada moneda o sea, esta claro. moneda cuánto Exacto. vale esta papeleta cuánto vale uh -huh. eh, es un, como un aprendizaje que ellos tienen que ir haciendo que cada una tiene un valor diferente, diferente. y te va claro. a dar para esto o para la sí. otra.
2: como resumiendo lo de la pregunta, yo pienso que con cosas simples básicas, podemos realmente enseñar a los, a los niños los mismos principios que tenemos o el concepto que tenemos como pareja, de cómo se usa, de el, cómo dinero. Se usa el dinero también
1: Tú sabes que la muchacha, de la de Simply on Purpose, ella Gracias. dice que ellos determinan también en su casa cuáles son las cosas por las que ellos le van a dar el dinero. Como que hacer la tarea, no, no, porque tú, no parte tú no de recibes su nada por no porque eso. Porque es parte exacto. de su responsabilidad, eh, claro. Pero que hay otras tareas dentro del hogar que claro. se determinaron inicialmente. Ellos se sentaron y dijeron, estas son las tareas. Por las que ustedes van a recibir una recompensa, pero estas otras no, porque son tu responsabilidad claro. como básica.
2: Exacto. Entonces, Entonces claro. es algo que lo tienes que determinar tú como mamá, como Exacto. padre. Exacto. ¿Cuáles son esas cosas quizás que tú consideras importantes o prioritarias? Uh -huh.
1: okay. Sí. Vamos a, a poner en Instagram otra vez el, el, sí, link, de el la, link de la del alcancía. Moon jar, sí. Uh -huh. Bueno, pues. Bueno. Eh, yo creo Para algunas palabras finales. Exacto. ¿Qué? ¿Hay en conclusión, algún mensaje final que quieran <risa> dar.
2: mensaje final.
0: Oye. Solo diría que, bueno, las finanzas puede ser un tema que causa miedo o problemas uh -huh. en la pareja, en el matrimonio, o también puede ser algo que lleva a una pareja a ser más un, un, unidos, unidos uh -huh. y enfocados en lo más importante de la vida y así uno debería, oja, ojalá está enfocado o tratando de lograr eso no tener las finanzas siendo una cosa que trae problemas o discordia en la pareja sino armonía y un enfoque en lo que es realmente lo más importante cuáles son las necesidades, los deseos y tener un plan y, y ser unidos en lo que están haciendo en cuanto a las finanzas
3: y yo agregaría que dentro de esa unión comunicación eh, planificación y el no miedo a las finanzas eso sí. es un tema es un tema común fácil sí. debería hacerlo eh, fácil me refiero o sea de, de que no, no debería haber una barrera para hablarlo agregaría a eso que debería también haber un proyecto un proyecto unido con tu pareja o sea eh, un proyecto ya sea eh, lo, lo, cualquiera que sea el proyecto, si es un viaje, si es una casa, si es un, un, una remodelación, pero hay un proyecto, que el proyecto sea hablado y que sea entendido cuál es ese proyecto, cuáles son esos proyectos, esos proyectos a 5 a diez años, a tres años, cualquiera que sea corto plazo, largo plazo. Entonces, eh, mi, mi, mi mi consejo, mi, o sea, lo que agregaría a lo que tú dijiste, John, es que eh, todo eso alrededor de proyectos unidos, de proyectos unidos. Okay. De proyectos unidos cualquiera que sea ese proyecto muy o, bien. Pro, o proyectos
2: muy
1: bien bueno pues gracias chicos otra vez por estar aquí como siempre le decimos no sé si cuando ellos vienen nos escucharon
2: como expertos financieros
1: <risa> ya lo sabes <risa> eh, como siempre le decimos gracias por estar aquí gracias por apoyarnos siempre y por estar dispuestos siempre siempre a venir al podcast lo vamos a seguir llamando sí. <risa> estén atentos <risa>
3: Son las 12 y 10 de la mañana y, bueno, yo no sé tú, John, pero yo tengo reunión a las 7 y media de la mañana en la oficina.
0: Yo también.
1: Ay, Dios mío. Gracias. Muchísimas gracias. Y a todos los que nos escuchan, gracias por estar ahí. Acuérdense de compartir eh, los episodios, compartirlo con las personas que ustedes crean que van a sacarle provecho. Gracias por escucharnos y hasta un próximo episodio. Bye, bye. Bye, bye. Chao. Chao. Bye,
2: bye.